0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Insight, der Karriere-Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In unserer heutigen Folge sprechen wir darüber, wie wir unseren geliebten Kaffee aus anderen Ländern bekommen. Also, schnapp dir deinen Kaffee und genieße unsere Folge. Diese Episode wird gesponsert von joblitz.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets. Ellen, wir befinden uns ja gerade im Urlaub. Du in den USA und ich in Brasilien.
1: Ja, besser geht's eigentlich nicht. <lacht>
0: <lacht> Beide einmal über den ähm, großen Teich geschippert. Und ähm, warst du schon in einem Supermarkt und hast zufälligerweise deutsche Produkte dort gesehen?
1: In einem Supermarkt ja, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob doch deutsche Produkte sind, weil ich so auf die amerikanischen gegeiert habe. Also, also, also ich meine, das eine oder andere, doch es gibt auf jeden Fall deutsche Butter, das weiß ich. Ja.
0: Mm. Und was glaubst du, hat die deutsche Butter in den USA mit unserem heutigen ähm, Ausbildungsberuf zu tun, über den wir sprechen?
1: Es ist bestimmt ein Beruf, der damit zu tun hat, wie verschiedene waren und Artikel auch im Ausland disponiert werden? Ist es nicht was mit Disponent? Bin ich jetzt blöd oder nennt man das nicht so? Was? Nein?
0: <lacht> Disponent jetzt nicht unbedingt. Also, es hat sehr viel mit Import, Export zu tun, mit Großhandel. Vielleicht äh, ist dir der Begriff Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement geläufig. Hast du davon schon mal gehört?
1: Tatsächlich nicht. Nee. Den Tatsächlich Beruf nicht. Ich
0: nicht. Vielleicht kennst du den Beruf noch unter großen Außenhandelskaufmann.
1: Ja, das, das ist schon eher geläufig, ja.
0: Das ist schon eher geläufig, genau. Ähm, seit 2020 hat sich der Name dieser Ausbildung äh, verändert und äh, hat jetzt mehr so den Fokus auf das Management. Man hat das quasi nochmal so ein bisschen ähm, aufgesetzt, ähm, nochmal von rechts nach links ein bisschen gedreht und gesagt, okay, wir setzen den Fokus auf das Management. Und ähm, wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, Management ist anscheinend ein, ähm, eine große Aufgabe in diesem Beruf, aber was glaubst du, sind typische Aufgaben ähm, über den Management hinaus? wenn du daran an diesen Ausbildungsberuf denkst?
1: Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich ist man auf jeden Fall in einem bestimmten Unternehmen, was Dinge vertreibt, in das Ausland vor allem. <lacht> also ich denke mal, es hat auf jeden Fall was mit wahren Bestandsprüfungen zu tun, wahren Koordination. Ja gut, das kann man ja eigentlich auch unter Management dann... So tun, als das Oberbegriff. Ja gut, mit dem Kundenkontakt aufnehmen, auf jeden Fall. Also mit den anderen Unternehmen, mit denen man diese Waren im Austausch hat. Korrespondenz halten.
0: Also deiner Meinung nach wird sehr viel ausgetauscht.
1: Irgendwie schon, ja. Das sind so die
0: typischen Aufgaben. Also zum einen Waren Einkauf weil du handelst ja eher mit... Also der Einkauf ist hauptsächlich mit Herstellern, du bist hauptsächlich mit Herstellern im Kontakt und ähm, führst hier Verhandlungen. Dann im nächsten Step ähm, überwachst du auch die Liefertermine, also bist quasi mit Amanda im Kontakt, wenn man jetzt äh, auf die Speditionskauffrau wieder ja. zurückkommt. <lacht> du ähm, schaust halt wirklich, dass die Abwicklung nach dem Einkauf reibungslos funktioniert, dass die Ware zu dir kommt und dass die ähm, Ware dann natürlich auch zum Kunden kommt, aber bevor das passiert, analysierst du nochmal die Güter, also du kontrollierst die, die kommen bei dir an, in Lager und dann schaust du, passt denn die Anzahl, die reingekommen ist, gibt es irgendwelche Mängel, damit dein Kunde, der am Ende dann die Produkte bekommt, nicht unzufrieden ist, sondern einwandfreie Ware bekommt und dann im nächsten Step ist auch eine Aufgabe, Verkaufsverhandlungen zu führen. Also du hast das, was du eingekauft hast, verkaufst du wieder, halt in einer geringeren Stückzahl, zu einem besseren Preis natürlich für dich. Ich weiß nicht, mhm. kannst du dir das vorstellen? Du bist ja in der Gastro und da gibt es ja auch Großhandelsunternehmen wie zum Beispiel Metro. Ja, also das ist... Es ist ja ein Groß Großhändler, die kaufen Waren in Massen ein, was ja dann wiederum günstiger ist im Einkauf und verkaufen diese dann natürlich in geringerer Stückzahl für einen teureren Preis, damit mhm. sie eben Gewinn machen. Und das machst du quasi auch in diesem ähm, Bereich, du machst auch die Lagerverwaltung, also du bist nicht nur am PC und ähm, schaust halt wie viele Güter sind denn noch im Lager? Weil das ist immer ganz, ganz wichtig. Sonst ist es ziemlich peinlich, wenn ein Kunde anfragt und du sagst so, ja, keine Ahnung, was im Lager ist. Ich muss jetzt erstmal schauen. Also du musst eine sehr, sehr gute Lagerverwaltung haben. Geschäftsabläufe musst du immer dokumentieren. Du musst immer wissen, für welchen Preis habe ich es denn eingekauft? Passt denn die Rechnung? Dann legst du die ab. Alle Bestellungen und Lieferungen müssen ausführlich dokumentiert werden. Also du machst quasi so, deine Aufgaben sind den ganzen Ablauf von Einkauf, Lieferung, Verkauf, Checken, Lager. Das ist wirklich einiges, was man hier tut. Hättest du das gedacht?
1: Nee, ich dachte wirklich, dass, es, dass man dann nur am Schreibtisch sitzt, vor dem PC und da rumklickt und alles macht und telefoniert und e mails schreibt oder keine Ahnung. Aber ich dachte nicht, dass man dann auch selbstständig ins Lager geht und, sage ich mal, seine Ware prüft und kontrolliert. Das hätte ich jetzt nicht mit einem mhm. beschlossen. Das ist auch so ein typisches Klischee, worauf ich getreten bin, dass man ähm,
0: immer denkt, das ist so ein typischer Schreibtischjob. Du bist permanent nur am Schreibtisch und bist halt gar nicht unterwegs, aber du bist viel unterwegs.
1: Aber das dachte ich mir irgendwie so bei allen kaufmännischen Berufen, das ist so mein, das größte Klischee eigentlich, was ich generell bei jedem Beruf habe. Ja, die sitzen eh den ganzen Tag alle nur am Schreibtisch. Das denke ich <lacht> wirklich immer.
0: Teilweise stimmt es ja. Also wenn ich mir jetzt meinen Job anschaue, ich sitze ja auch eigentlich nur am Schreibtisch und es ist ein kaufmännischer Job, aber ich stehe auch manchmal. Ja,
1: am Stehschreibtisch.
0: Immerhin. Richtig. Ja, aber ich fand es auch ziemlich interessant, dass man so tief in diesen Prozessen mit drin ist, so dass man wirklich alles macht. Von, also ich, ich kenne ja nur die Perspektive von einem Hersteller. Also wir waren ja, ich war ja damals bei einem Hersteller, aber so diese Zwischenhändler zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das würde. Würth ist ja auch ein äh, Zwischenhändler. Adolf Würth, schon mal davon gehört?
1: Ja, aber was vertreiben die denn? Ich kenne das. Ja, das steht immer auf so Jacken Alles, oder so.
0: alles von Baustoffen. Bau, das ist Engelbert Strauß,
1: na, oder? es gibt auch würth <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> nicht, ja, aber das ist dann... Das ich nach der Folge. Na? <lacht> ja, dann ist es
0: wahrscheinlich äh, Mitarbeiterkleidung, könnte ich mir vorstellen. Aber die... Haben, Die haben zum Beispiel bei uns, ähm, wir waren ja Hersteller von Baubeton, Abstandshalter und die haben das dann bei uns gekauft und haben das dann weiter vertrieben. Die haben das dann halt auch super easy gemacht, wir haben es dann direkt zum Kunden geschickt, haben aber die Sticker von Wirt drauf geklebt. Also du kannst es halt auch quasi wie so ein, bist halt einfach nur so ein Zwischenhändler, sag ich mal so. Und dass du halt diese ganzen Aspekte da durchgehst, du musst auch Rechnungen schreiben, du musst den Markt analysieren, du hast Personalaktenführung, ähm, weil du auch Personal managst und du musst auch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen planen und erstellst Dienstpläne. Also das ist wirklich, du hast sehr viel zu tun.
1: Okay, okay. krass ist das auch noch mit, also dass man auf einmal noch Personalmanagement mhm. irgendwie auch noch macht.
0: Also du musst dir das so vorstellen, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel viel bestellt und du kannst das selber alles jetzt nicht ähm, managen, dann sagst du halt der Personalabteilung quasi Bescheid so, hey, an dem und den Tag brauche ich die und die Lagermitarbeiter. Ja. Und dann ist es ja quasi so eine Art Planung. Das ist dann alles so intern, so ein kleiner Ablauf. Aber du musst halt auch wissen ähm, die Ware kommt dann und dann brauche ich die äh, Person. Deswegen muss doch ein bisschen die Dienstpläne im Augenschein nehmen.
1: Macht Sinn, auf jeden Fall. Ja.
0: Die Aufgaben sind sehr umfangreich, muss ich sagen. Aber wir kommen jetzt erstmal zum. Faktencheck. Auch hier handelt es sich um ein klassisches Ausbildungsmodell. Es läuft 36 Monate. Eine Verkürzung ist hier diesmal möglich. Alle Schulabschlüsse werden berücksichtigt. Natürlich ist es immer schön, wenn du einen mittleren Abschluss hast. Das ist halt ähm, lieber gesehen als jetzt ein Hauptschulabschluss. Aber wenn du, wie gesagt, bei jedem Beruf, wenn du einfach eine Passion dafür hast, das ähm, richtig rüberbringst, wirst du dort dann auch mit einem Hauptschulabschluss genommen. Die Vergütung im ersten Jahr, was glaubst du?
1: 950.
0: <lacht> du hast ziemlich gut die Mitte getroffen. Wir haben eine, eine Range von 747 bis 1140 Euro im ersten Lehrjahr. Ja, kommt immer darauf ja. an, in was für einen äh, Betrieb du eben bist und auf ähm, was du dich quasi spezialisierst. Da gibt es nämlich auch nochmal äh, verschiedene. Langweilig dich, wenn du gehst. Nein.
1: Nein. <lacht> ich bin einfach müde. <lacht> <lacht> von
0: der ganzen Erholung, oder wie? <lacht>
1: ja, die Sonne macht Ja, yeah.
0: zurück zum Thema. Also es, ähm, die Range ist <lacht> relativ hoch, weil du kannst ähm, in verschiedenen Unternehmen eben arbeiten. Es gibt größere, es gibt kleinere, dann gibt es äh, verschiedene Spezialisierungen. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Aber was glaubst du im zweiten Ausbildungsjahr, was ist da für eine Range?
1: Ich sag mal Ende 900, <lacht> dann vielleicht schon bis 1200 irgendwas, wenn dass im ersten Jahr schon bis 1.100 gehen kann, dann muss es auf jeden Fall 1.200, also als Obergrenze. Mhm.
0: Du bist quasi schon beim dritten Lehrjahr. <lacht> das zweite, äh, 804 bis 1.193. Also du warst da am ja, Ende quasi schon ja jetzt. <lacht> sehr nah dran. Ja. Ähm, und im dritten Lehrjahr, was glaubst du? War ja deine erste Einschätzung beim zweiten Jahr schon recht gut.
1: Dann so 900. 20 bis 1230. Ich muss sagen,
0: es ist fast eine Punktlandung. Echt? 921 wow. <lacht> bis äh, 1250 Euro. Das sind ähm, so die Vergütungen, die man in den ersten drei Jahren bekommt. Ähm, natürlich, dann Einstiegsgehalt, komme ich später nochmal zu, ist natürlich ein bisschen höher. Aber auch hier bei dieser Ausbildung haben wir etwas Besonderes. Das hatte ich gerade ein bisschen angeteasert. Ähm, man hat... Quasi im zweiten Lehrjahr dann die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Also man muss sich tatsächlich spezialisieren, entweder auf den Großhandel oder den Außenhandel. Mm,
1: aber das ist meine Frage an dich. Ja.
0: Was ist wohl der Unterschied?
1: Ja, Großhandel, würde ich sagen, beschränkt sich nur auf Deutschland, oder? Ja, nee. Could be?
0: Oh.
1: Und Außenhandel, Schon. Auf Außenhandel auf jeden Fall international, vielleicht Großhandel nur europäisch.
0: Mhm. Also die Kaufleute im Bereich Großhandel arbeiten in Großhandelsunternehmen, die den Ein- und Verkauf von Handelsgütern in einem sehr großen Ausmaß betreuen. Also die machen eben super, super viel, kaufen super, super viel ein und verkaufen das dann in kleinen Stückzahlen und Leute im Außenhandel sind halt eher im Import- und Exportbereich im Ausland beschäftigt, also die sind dann mit internationalen Unternehmen quasi im Kontakt. Salopp gesagt, kann man das zusammenfassen, denn Großhandel ist einfach super, super viel und Außenhandel kümmert sich einfach darum, um den Import und Export, dass wir dann Morgens äh, bei uns in Deutschland zum Beispiel den brasilianischen Kaffee haben oder hier auch in den USA bei dir die Rittersport-Schokolade.
1: <lacht> ja, war ich ja fast richtig. So? Ja. Ist, äh, hart vorbei, nett.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Ich finde auch, allein der Ausbildungstitel, der sagt ja schon viel darüber hin, also aus. Ich finde, mit den beiden Begriffen kann man was anfangen. ist nicht so wie bei manch anderen Berufen, wo du dir denkst, okay, was, was bedeutet das denn? Und dann im Endeffekt ist es was ganz anderes, hier sehr schlicht und einfach gehalten.
1: Aber ist ja auch mal was Besonderes, dass man schon in der Ausbildung sich spezialisieren muss, weil das kommt ja eigentlich sonst gar nicht. Sonst ist es ja immer so allgemein gehalten mhm. und danach hast du dann die Möglichkeit zu schauen, was hat dir mehr gefallen oder weniger und das machst du dann. Aber das, ja, das mhm. was Neues.
0: ja, ich finde das auch super interessant. Also wenn du dich zum Beispiel bei einem Unternehmen bewirbst, ist es ja schon in dieser Stellenbeschreibung ausgeschrieben, worauf du dich mhm. dann spezialisierst. Also du suchst dir dann quasi dein Unternehmen aus. Wenn du gerne in einen aus, äh, Außenhandel willst, dann gehst du natürlich in ein Unternehmen, was eher nach außen handelt. <lacht> Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass so große ähm, Schokoladenhersteller hier in Deutschland, zum Beispiel Lind, halt beides machen. Weil die ja sehr mhm. viel Ausland, ja. äh, also sehr viel exportieren, wahrscheinlich auch einiges importieren und ähm, natürlich auch in Deutschland alles vertreiben. Ja. Ne? Aber was glaubst du, in welchen ähm, wirtschaftlichen Bereichen werden diese Kaufleute eingesetzt? Also welche Branchen? Ich
1: hätte jetzt fast gesagt, alle. Werbung. Du bist aktuell auf Jobsuche oder willst einfach komplett neu durchstarten? Dann schau doch mal bei Joblets vorbei. Über 12.000 aktuell gelistete Jobs aus zahlreichen Branchen warten schon auf dich. Und wenn du dir unsicher bist, welcher Beruf der richtige für dich ist, dann mach doch einfach den Quereinsteigertest und finde heute noch eine Berufung für deine Skills. Joblets. Blitzschnell Jobs finden. Werbung Ende. Weil überall wird gehandelt mit Ware, mhm. also oder, ich glaube, überall, wo es Unternehmen gibt, die Produkte vertreiben. Ob das jetzt ein Auto ist oder Süßigkeiten oder Butter. Mhm. Eigentlich brauchst du es ja überall in jedem Unternehmen dann. Mhm,
0: also man ähm, ist ganz klassisch im Handel unterwegs. In der Chemieindustrie, Fahrzeugbau, Pharmazie, Elektroindustrie, Industrie, Metallindustrie, Nahrungsmittelherstellung, Textilbranche und Fähr- und Entsorgungsbranche. Also quasi auch die Müllabfuhr. Ah, die auch. Ja,
1: mhm. klar, der Müll muss ja auch irgendwo hin. Richtig.
0: Und den Exportieren wir ja meistens, was ja auch nicht so gut ist, aber ich glaube, das ist ein äh, politisches Thema, was ich hier nicht anfange.
1: Nö. <lacht> nicht im Urlaub.
0: Nicht im Urlaub, da wollen wir uns nicht mit Politik rumschlagen, das stimmt. Aber so wie du ähm, schon so hörst, dieser Beruf äh, hat definitiv die Chance, nicht auszusterben, weil... Wir sind ehrlich, die Wirtschaft boomt, auch während unserer aktuellen Rezession, in der wir uns befinden. Importieren und exportieren wir seit Jahrzehnten wirklich viel. Wir sind ja, glaube ich, Exportweltmeister in dem Bereich. Und sofern jetzt kein dritter Weltkrieg ausbricht, toll, 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 ich klopfe auf Holz, <lacht> sieht ja momentan ein bisschen schwierig aus, ich weiß, <lacht> wird es immer Import und Export geben. Also dieser Beruf hat auf jeden Fall Zukunft
1: das denke ich auch. Also das, ja. ja, das wird ja nie aussterben, also das ist ein das ist sicher bis zum Ende der Menschheit <lacht> wird ja. gehandelt, sage ich mal, ja. Haben ja schon die wir, wir Menschen
0: sind halt konsumgeil. Genau. <lacht> ja, erstmal haben, das ist ja von vielen das Motto, aber erstmal haben, aber nicht brauchen.
1: Besser und, haben ähm, als brauchen.
0: Das Ist auch dein Motto, ne? Ja.
1: <lacht> nein, nicht immer, aber ja Gott, jetzt bin ich mir so eine ja, ja, Konsumgöre. Ja, aber nein, nee, so viel shop ich nicht. Nur, jetzt, also vorm Urlaub war es schon anstrengend, weil ich habe eigentlich, ich habe zum Beispiel wirklich keine Sommerklamotten, weil ich mich vor dem Sommer eigentlich scheue. Das war anstrengend, da muss ich wirklich viel bestellen.
0: Äh, wir, wir sind aber auch verschieden wie Tag und Nacht. Ja.
1: Ne? <lacht> also, nee, ich habe keine kurze Hose gehabt bis dato.
0: Ich tue mir immer schwer mit äh, normalen Winterhosen. So, Ich habe keine normale Hose. Ich habe genug.
1: Ich habe auch welche. Noch für
0: Vielleicht hätten wir einfach vor den Urlauben mal miteinander sprechen sollen.
1: Ja, ja Kleiderschranktausch. Einfach so.
0: Auf oh, entspannt. Äh, Kreise nur privat.
1: Vintage heißt das jetzt.
0: Oh, I'm sorry. Aber I'm äh, sorry.
1: Das, ist, das ist auch ein Thema für sich.
0: Ja. <lacht> Zurück zum Thema. Wir sind ähm, beim Bereich Ausbildung äh, stehen geblieben. Was glaubst du denn, ähm, lernt man so in der Ausbildung? Wir haben jetzt die typischen Aufgaben gesehen,
1: aber was lernt man denn? Ich würde sagen, auf jeden Fall auch so den Background wie Marktanalysen. Also wann werden wo wie viele Sachen gebraucht? Wie kann ich auch damit handeln? Wie kalkuliere ich vielleicht auch den Preis? Wenn ich jetzt Waren neu eingekauft habe, will die weiterverkaufen mit einem Gewinn? Also wie ermittle ich da auch den Gewinn, wie sind da so die Marktpreise, also dass man diesen ganzen Background mit Fakten, Zahlen, Analysen irgendwie so kennenlernt, das auf jeden Fall. Dann auch Verkaufsgespräche, also Techniken, wie verhandle ich auch, also wie trete ich mit denen in Kontakt überhaupt, wie mache ich dann die Vertragsverhandlungen, ja, und dann auch, ja, Lagerbestand, also wie koordiniere ich ein Lager, das ja auch, wenn man da auch ähm, unterwegs ist und seine Waren prüft und auf Bestand. Also wie ist so ein Lager aufgebaut, wie verwalte ich das, wie führe ich Inventuren. Und dann natürlich auch, wenn man ja noch was mit Personaleinsatz zu tun hat, wie leite ich Personal, wie mache ich Dienstpläne, sowas. Eigentlich ist es so eine Allround-Ausbildung, würde ich fast sagen, in dem Sinne dann schon, ja.
0: Also gefühlt bei jeder kaufmännischen Ausbildung, die wir bis jetzt hatten, macht man so die gleichen Themen. Nur halt ein, zwei Sachen sind dann speziell auf diese Ausbildung ausgelegt. Finde ich auch immer super interessant zu sehen. Durchweg, soweit, alles richtig. Du Chapeau. hast schon alles genannt. Ja, das Einzige, was gefehlt hat, Marketingplan, Durchführung und Kontrolle. Das ist auch ein Bestandteil dieser Ausbildung. Das ähm, durchleben quasi beide. Wir haben ja die ähm, Spezialisierung Großhandel und Außenhandel und für beide. Gilt quasi der gleiche Inhalt, du hast ja schon gesagt, Aufträge, kundenorientiert bearbeiten, Einkauf, Verkauf, Beschaffungsprozesse planen, steuern und durchführen, Personalwirtschaft, Aufgaben übernehmen, logistische Prozesse planen, steuern und kontrollieren, Marketing planen, durchführen und kontrollieren und Finanzierungsentscheidungen treffen. Also das hattest du jetzt quasi noch mal intensiver beschrieben. <lacht> das sind so die ähm, Sachen, die beide durchlaufen. In der Fachrichtung des Großhandels ähm, setzt man aber eher den intensiven Fokus auf die Lagerlogistik, weil du ja eben in einer anderen Dimension das Lager betreust. Das sind dann wahrscheinlich auch so Teleskoplager. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, nee. die sind so wie so eine Matrix aufgebaut. Das sind so quadratische Lager und dann fährt dann so ein Roboter durch und holt die Sachen runter.
1: Nee, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Sie ja cool. also, sieht super
0: spannend aus, ja, ja weil crazy. hast du die per äh, perfekte ähm, Platzoptimierung, weil du gehst in die Höhe und in die Breite und raust jetzt nicht so breite Gänge, weil eben die Maschine das für dich holt. Ich kenne aber den Fachbegriff nicht, also es sieht aus wie so ein Trapezlager, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall in der Fachrichtung des Großhandels, eher Lagerlogistik und ähm, beim Außenhandel muss man sich mehr mit den ausländischen Märkten besch äh, beschäftigen. Es gibt ja verschiedene Voraussetzungen für, wenn du jetzt zum Beispiel Sachen in die USA schickst, die müssen ja bestimmte ähm, Dinge, weiß nicht, äh, gibt es bestimmt irgendwelche Sachen, Vorschriften, die man einhalten muss und du musst dich damit halt eben auskennen.
1: Aber auch mit Zoll dann eigentlich? Vor allem, wenn hm, du importierst schon. die Zollbestimmung, also vor allem nach Deutschland rein, das ist ja wahrscheinlich ein richtiger Hackmack teilweise dann.
0: Also, du musst halt alles aufschreiben, wenn ich das sitze. Wir haben auch immer ins Ausland exportiert bei meiner Ausbildung und da musstest du dann halt auch die Zollnummern von den Produkten wissen, weil zum Beispiel Beton hat eine bestimmte Zollnummer, das musstest du aufschreiben, da musstest du genau sagen, wie viel da drin ist, also da musstest du halt alles sehr stark dokumentieren. Ich hatte auch zum Beispiel mal Werbegeschenke nach in die Niederlande geschickt und das war irgendwie Apfelsaft. Und der wurde aufgeschnitten, weil nichts, auf, also auf dem ähm, Paketpapier stand jetzt nicht drauf, was drin ist. Und dann müssen die das ja kontrollieren und haben das dann aufgeschnitten. Oh ja, no. kam dann wieder zurück. Aber naja, so ist es halt. <lacht> Aber ja, das sind auf jeden Fall die Sachen, die man in der Ausbildung lernt. Aber glaubst du, ähm, wenn man dann fertig ist mit der Ausbildung, gibt es auch Weiterbildungen? Bestimmt.
1: Bestimmt den Betriebswirt. Den Fachwirt, sowas, also irgendeinen Wirt auf jeden Fall, den kann man bei mhm. der IHK machen. Bestimmt kann man noch was studieren.
0: Also ich habe hier zwei Weiterbildungen gefunden. Einmal der geprüfte Betriebswirt und die Weiterbildung zum Fachkaufmann. Mit Sicherheit kann man auch Lagerlogistik noch studieren. Wenn man jetzt in dem Bereich Großhandel ist, kannst du das mit Sicherheit auch studieren. Ja, aber es ist halt die Frage, willst du das? Weil ganz ehrlich, die, das Einstiegsgehalt ist nicht schlecht. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, was glaubst du, was verdient man denn dann? So eine Range kommt natürlich kommt darauf an, in welcher Branche du bist und an welchen Tarif diese Branche gebunden ist.
1: Dann würde ich sagen zwischen 2,1 bis 2,4.
0: Brutto. 2,1 war schon mal richtig, geht bis zu 3,1. Oh,
1: wow, das ist aber eine krasse Range. Mhm. Also ein taui Das ist eine sehr, sehr
0: große Range. Mhm. Ja, es kommt halt immer drauf an, wo du bist. Es gibt ja ähm, verschiedene Tarifverträge, zum Beispiel IG Metall. Die haben ja, glaube ich, 35-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub. Ja, Wahnsinn, ne? Und äh, tarifgebunden heißt, ähm, nach zwei Jahren steigt dann automatisch dein Gehalt, alles drum und dran. Es kommt halt drauf an, wo du bist. Mit ich diesen mache Tarifverträgen eine Umschulung. bin ich ehrlich. Ich mache eine Umschulung. <lacht> Ja, ich blicke da aber nicht durch, weil dann steht da immer so Tarif 8, VP und ich so, was? Und dann suche ich so eine Liste im Internet und komme dann aber trotzdem nicht klar.
1: Ja, ich verstehe das alles auch nicht. Ja,
0: das ist deswegen, also mir ist, mir ist es lieber, sag mir einfach, was ich verdiene und nicht, was für einen Tarif ich habe. Aber jetzt kommen wir zu einem kleinen Quiz. Du hast ja jetzt einiges gehört und ich äh, möchte es mal wie in der Schule damals überprüfen, ob du mir auch zuhörst.
1: Jetzt schwitze ich schon, ja, die Schweißperlen bilden sich auf der Stirn. Ich
0: wir am besten so äh, Wer wird Millionär-Musik ähm, einspielen, denn wir haben äh, natürlich auch verschiedene Antworten. Pass auf, das ist die erste Frage an dich, Ellen. Also
1: Multiple Choice passt zu den USA, perfekt, danke mhm. dir.
0: Sehr gerne. So beginnen wir. Was sind die Hauptaufgaben eines Kaufmanns, einer Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement? A. Verwaltung von IT-Systemen. B. Produktentwicklung. C. Planung und Abwicklung von internationalen Handelsgeschäften. D. Kundenservice und Beschwerdemanagement. Soll ich es nochmal vorlesen?
1: Nee, C. C ist richtig. C, ja. nee, ich habe jetzt gerade überlegt, ob das eine Pfandfrage ist, und mehrere Antworten richtig, aber äh, nee, nur C. Das, das würde ich dir sagen. Ach so, okay. Das würde
0: ich dir sagen. Deswegen habe ich kurz gestoppt. Sehr gut. Zur nächsten Frage. Welche Rolle spielt die Logistik im großen und Außenhandelsmanagement? A. Sie beeinflusst den Verkaufspreis von Produkten. B. Sie ermöglicht die effiziente Lagerung und Verteilung von Waren. C. Sie hat keinen Einfluss auf den internationalen Handel.
1: B. Ja. <lacht> wow.
0: So, jetzt kommen wir zu einer Million Euro-Frage. Ähm, bist du bereit?
1: Ich habe die ganze Zeit im Hinter, also im Kopf, diese, diesen Sound von Wer ähm, wird Millionär". Yeah. Ja. <lacht> Weiß nicht, aber wenn Sie so einen Joker ziehen und dann kommt die ja. so. <lacht> <Ja. lacht> okay.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Und wenn du diese <lacht> richtig <Ja>. beantwortest: <lacht> Warum ist es für Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement wichtig, ein Verständnis für internationale Märkte und Handelsregeln zu haben? A. Um effiziente Lieferketten zu entwickeln. B zur Vermeidung von kulturellen Missverständnissen und rechtlichen Problemen. C. Nur für den Verkaufspreis
1: von Produkten. Hä, Da hätte ich erst was gesagt. Alles? Hä? Dann A.
0: Um effiziente Lieferketten zu entwickeln.
1: Nur für den Verkaufspreis? Jetzt brauche ich einen Telefonjoker.
0: Brauchst einen Telefonjoker? Also die Antwort ist richtig. Sie ermöglicht die effiziente. warte mal.
1: Ist jetzt richtig oder nicht?
0: Nee. Moment, ich war jetzt gerade falsch.
1: Moment, jetzt bin, ich
0: selbst, jetzt bin ich selbst irgendwie falsch. Ganz klein Moment. Die Antwort äh, B ist richtig. Zur Vermeidung von kulturellen Missverständnissen und rechtlichen Problemen. Hm. Mhm. Dafür ist es wichtig, die internationalen Märkte zu verstehen.
1: Ja, das war jetzt schon tricky. Also, das war schon tricky, das war ne? Ich mir ja, gedacht.
0: Wert. Was? Ja, ne? Du hast verkackt. So, damit sind wir jetzt ähm, schon beim Ende diesen, dieses Berufes. Was konntest du für dich mitnehmen? Wer der Beruf, was für dich?
1: Ja, also ich fand es eigentlich echt spannend, das zu hören, was sie alles machen und ich finde es auch super spannend, wie der Job aufgebaut ist. Wie gesagt, das hätte ich ja von Anfang an jetzt nicht gedacht wirklich. Ich hab, bin da ja schon ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber ähm, für mich persönlich nicht, aber ich finde, es ist ein cooler Beruf, also ich denke, es würde mir schon Spaß machen, aber es ist jetzt nicht mein Traumjob, so sage ich mal. Aber ich würde es machen, hm. wenn alles hier untergeht auf der Welt, weil das wird, glaube ich, definitiv niemals aussterben, diese Branche oder diese Beruf dieses Berufsfeld an sich, ja.
0: Das glaube ich auch, definitiv. Also ich finde ich find den Beruf eigentlich auch total spannend, weil du hast halt so viele verschiedene Möglichkeiten und du kannst dich ja halt auch wieder spezialisieren. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hat ähm, das
1: gelernt und ist jetzt im Marketing. Ja, macht man ja auch in der Ausbildung, ja, klar, dann nimmst du das ja schon. Ja,
0: also das, das ist halt das Schöne. Ich finde generell, so an kaufmännischen Berufen ist das Schöne, dass du so viel Auswahl hast und so viel machen kannst. Und das ist halt, finde ich persönlich, echt nice, ja, definitiv. Dir steht
1: auf jeden Fall auch immer die Tür offen für einen Quereinstieg, weil du ja in der Ausbildung, wenn die so breit gefächert sind, auch da einiges andere Sachen einfach mitnimmst. Und dann, wenn du dich mhm. entscheidest sobald du mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht hast, denk, da kommst du überall rein mit einer gewissen ja. Ambition, ja. Ja, das nice. finde ich
0: auch. Und hattest du eigentlich einen Vorurteil bei diesem Beruf? Also, wenn du den gehört hast, hast du da irgendwas so gedacht, so, die machen bestimmt das und das?
1: Nee, also wie gesagt, nur das mit dem, die sitzen da nur am Schreibtisch und klicken da ein bisschen rum und machen halt ihr Zeug, aber äh, sonst eigentlich tatsächlich nicht.
0: Bei mir war es so, als ich das ähm, gehört habe, habe ich mir gleich gedacht, ah großen Außenhandelsmanagement ähm, oder Kauffrau, so wie ich es früher kannte, habe ich mir mal darunter vorgestellt, dass die viel im Ausland unterwegs sind. Dass die ausländische Geschäfte quasi den ganzen Tag machen, nur auf Reisen sind und teilweise halt auch im Büro. Ähm, das war so das erste Klischee, was ich so im Kopf hatte. Und nö, ist nicht so.
1: Wäre aber auch cool, wenn man dann dahin reisen muss und die überzeugen muss von dem Produkt. Ja, das, das also, ist ja bestimmt. Das, äh, da, da kommt natürlich. Dann halt der mit seinem Köfferchen, genau.
0: <lacht> genau, das ist aber dann auch so, dass dann Leute zu dir kommen, weiß nicht. Du bist ja quasi dann die Schnittstelle zwischen Hersteller und... Man bekommt viele Werbegeschenke übrigens zu Weihnachten, wenn ihr das macht. Ihr bekommt immer sehr viele Geschenke, immer von den Herstellern und eure Kunden werden euch auch Geschenke schicken. <lacht> das ist echt super. Deswegen, alles in ein, ich fand den Ausbildungsberuf sehr, sehr spannend und ähm, empfehle jeden, wenn er sich dafür interessiert, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten, dass er das auf jeden Fall macht. Und wenn er sagt, hey, Ausland interessiert mich total, die Warenwirtschaft dahinter, bin in Englisch ein bisschen raffinierter, interessiere mich eben für verschiedene Länder, ist das, finde ich, persönlich auch eine sehr gute Ausbildung. Ja, sind also wir schon wieder durch, war ne? Ja, schon wieder. Ja, ich finde super, dass wir keine große Zeitverschiebung haben, <lacht> dadurch, dass wir beide auf dem Kontinent Amerika sind, Süd- und
1: Nordamerika. Eigentlich können du mal rüberfliegen. Ja, genau. Noch ein Flug, super. <lacht> 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 Mit meiner Flugangst. <lacht>
0: uh. <lacht> ja gut, dann das ist dann natürlich nicht so gut. Dann ähm, hören wir uns nächste Woche mhm. wieder. Und ähm, ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auf Instagram, lasst uns ein Like da, eine Bewertung. Empfehlt uns weiter und wenn ihr Bock habt, bei unserem Podcast mitzumachen, schreibt uns einfach gerne auf Instagram oder auf unsere E-Mail, die ihr in den Show Notes findet. Und dann würde ich sagen, genießen wir unseren Urlaub weiter, oder? Auf jeden Fall.
1: Dann geht's zum Strand. <lacht> dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.